0: Не повелевая
1: модель. <свят> анатомия, это ж анатомия, что в этом такого? Для меня это не прийти посмотреть на голых девчат.
0: Ничего такого в этом нет, это просто искусство.
1: Много ребят берут камеру в руки, потому что это довольно легкий доступ к телу. Как говорится, он в первую очередь жаждет славы. Талант — это работа. Фоточки люблю делать. Раздеваю у женщин.
0: <свят> Всем привет, меня зовут Надежда Морозова, я фотограф, и вы слушаете второй выпуск подкаста «Создавать и не сдаваться». В этом подкасте я буду говорить с гостями о созидании и обо всем, что с этим связано. Идеях, вдохновении, упорном труде, страхах, продвижении, гонорарах и творчестве. И вынужденная оговорка в нынешней действительности. Скорее всего, мы не раз будем упоминать Инстаграм. Так вот, Инстаграм — продукт компании Мета, признанной экстремистской на территории Российской Федерации. В прошлый раз я говорила, что джингл для подкаста написал мой брат Коля. Сегодня хочу добавить, что обложку рисовала Карина Петросян, моя талантливая муза. Перед первым выпуском я так переживала, что готовилась к нему несколько дней. К этому не готовилась практически никак. Посмотрим, получится ли он максимально живой и больше похож на беседу, а не на классическое интервью. Сегодня напротив меня у микрофона первый мужчина-фотограф, чей мастер-класс я посетила. Да-да, <laughs> опять фотограф. Представляю вашему вниманию амбассадор творческих съемок, повелитель нереально красивых моделей. Василий Сидоренко. Многие из вас знают его по запоминающемуся Нику колесо собаки. Вася, привет.
1: Привет. Ты с повелителем модели, конечно, грубанула, мне потом прилетит, конечно.
0: От супруги? Не-не-не. В целом,
1: какое-то довольно сексистское выражение получилось.
0: Я хотела сказать, что вчера еще я видела, что у тебя в Инстаграме было 10 тысяч подписчиков, а сегодня за ночь у тебя уже больше 11 тысяч. Расскажи, пожалуйста, как так происходит, и я смотрю, что ты реально как-то быстро набираешь очень аудиторию.
1: Смотря на самом деле, чем сравнивать, потому что нужно понимать, сколько вообще у меня этот Инстаграм, то есть примерно сколько я снимаю, то есть это года три. Когда я веду уже какую-то такую деятельность целенаправленную, то есть я осознанно прям фотографирую, веду Инстаграм, это около трех лет, долго я не мог вообще преодолеть какой-то порог в, в одну тысячу, поэтому я думаю, что 10 тысяч за эти три года, это в целом, я бы даже сказал, можно было лучше.
0: Поняла, вот про тысячу, это как раз у меня сейчас эта ситуация, у меня там чуть больше 900, и я так хочу эту тысячу уже поскорей. Наверное, я имела в виду с тех пор, как я на тебя подписалась. Мне кажется, я подписалась, у тебя было тысяч семь, и вот за это лето у тебя уже 11. Ну, для меня это очень быстро.
1: Ну, как будто, знаешь, если ты все делаешь правильно, то с каждой набранной тысячи подписчиков вот этот отрезок становится все короче и короче. Как будто это все быстрее.
0: Сейчас можно обсудить, что есть правильно. <свят> Такая сложная штука. Главное, что я хотела с тобой обсудить сегодня, это творческие съемки. От идеи до реализации и публикации. Расскажи, пожалуйста, про это, потому что... Ты у себя очень часто говоришь, что ты показываешь в профиле в основном только творческие съемки преимущественно. Вот я помню только две коммерческих, по-моему. С тех пор, как я слежу, ты показал: и ты прям вот для меня реально амбассадор творческих съемок.
1: Так, ну с чего мне начать? Начать с того, почему я выставляю только творческие съемки.
0: Да, давай немного об этом, а потом уже конкретно от начала до конца про творческую съемку.
1: Начнем с того, что э, у меня не так много сейчас коммерческих съемок потому что я сильно больше стал делать акцент на обучении. Я понял, что у меня есть какая-то информация, которую я хочу поделиться, и у меня в основном вот в эту всю сферу уходит. А во-вторых, в любом случае любая коммерческая съемка, практически любая, за редким-редким исключением, это всегда работа с какими-то готовыми вводными данными. То есть у тебя есть человек, даже с минимальным количеством предпочтений, во-первых, человек, которого ты не выбирал, который выбрал тебя и который хочет... Даже если у него нету какой-то конкретной четкой задумки, что я пришел, я хочу вот это, вот это, вот это, но у него хотя бы есть настроение, которое он хочет передать, то есть на самом деле довольно редко бывает, когда приходит человек и говорит вообще что угодно. И но такое и, бывает. Такое бывает, и, но на самом деле я всегда сторонюсь таких вещей, когда человек приходит и говорит все, что хочешь. Делай со мной все, что хочешь. Для меня, на самом деле, если это клиентская съемка, это не, не самая хорошая штука, поэтому я до человека допытываюсь, я его домучиваю, но хотя бы какой-то вектор направления хочу узнать, потому что человеку будет комфортнее получить результат. Мне не хочется играть в русскую рулетку, мне не хочется оставить человека неудовлетворенным э, работой, которая провелась. Потому что меня в целом, особенно в последнее время, может заводить в лютые эксперименты. Э, и э, зачем человека расстраивать? А творческая съемка — это всегда то, что ты от начала и до конца контролируешь, выбираешь, начиная от моделей, локации, всего-всего, все ты подбираешь сам, и это просто исключительно твое видение. И мне хочется, чтобы мой Инстаграм был не столько рекламой моих коммерческих проектов, а просто местом, где лежат мои работы, которые выражают меня полностью. Если мои творческие работы э, будут хорошо себя показывать, то и в коммерческом плане это будет работать на самом деле хорошо. То да, есть оно будет я подпитывать согласна, друг друга. Что
0: творческие съемки, они всегда привлекают какие-то коммерческие. Бывает, приведешь творческую mm -hmm. где-то, и тебе сразу пишет, я хочу. Также. Часто еще, когда приходит клиент и не знает, чего он хочет, я спрашиваю, какая из моих уже проведенных съемок ему импонирует больше всего. И мы, например, просто как-то двигаемся в этом направлении. Если Это, кстати, понимает, я, я
1: частенько делаю так. Ну, я на самом деле обычно так начинаю. То есть раньше я спрашивал, есть ли у вас какие-то рефы, и поэтому мне могли скинуть абсолютно разные работы, которые никак не коррелируют с моим стилем работы. А нужно понимать, что фотограф, он в большинстве своем не всемогущ. То есть у него, если он работает в каком-то стиле, значит он хорош в этом. То есть он может делать что-то другое, но зачем типа, нам лезть туда, где он не так хорош, где у него есть слабости. Поэтому я как раз-таки стал прислать мои работы и спрашивать, что вам из моего спектра моих работ нравится, чтобы вот это, это было ближе ко мне, чтобы я все равно отдавал результат который был бы мой.
0: Я согласна, потому что когда присылают реф из чужих съемок, я думаю, и что я с ними буду делать? Да, это правда круто выбирать из своих. Скажи, пожалуйста, как ты задумываешь свои творческие съемки? Бывает такое, что тебя что-то вот так вот осенило? Или ты садишь...
1: Все это будет... все это будет в подкасте. Не вздумай вырезать.
0: Да, только что я махала руками, уронила стакан и залила Васю стол водой.
1: Ты будешь дублировать последний вопрос?
0: Про то, как ты задумываешь. На что это больше похоже? На то, что ты садишься и начинаешь усиленно думать, и идея приходит. Или она такая пришла, и ты начинаешь ее дорабатывать? Как чаще?
1: Это точно никогда не похоже на то, что я сажусь, <laughs> не начинаю усиленно думать. Потому что, скорее всего, если у тебя нету... Изначально каких-то переменных в голове, из которых ты можешь что-то собрать, у тебя ничего не получится. Ну, то есть, нельзя родить что-то из ничего. Поэтому э, это зависит от какие это могут быть работы, потому что у меня бывает э, что-то попроще, что-то более концептуальное. Очень сильно зависит. Допустим, хороший пример это вот моя последняя, буквально сегодняшняя съемка. Я пишу ее: У меня белевая съемка, то есть девушка в нижнем белье, но с костылями. И тут нужно понимать важная деталь. У девочки действительно была операция на колен, то есть она действительно сейчас ходит в этом фиксаторе, она действительно каждый день ходит с костылями. И это очень важный момент, потому что если бы я использовал эти костыли как... То есть я притащил бы просто реквизит и для здоровой девочки накинул костыли, для меня это было бы пошло. А тут на самом деле очень правдивая история.
0: Я так подумала, когда увидела, я так подумала, что...
1: Кстати, судя по фидбэку, не все поняли. Но для меня это только плюс, потому что кипит обсуждение. И поэтому для меня это некая история силы для принятия какой-то своей сексуальности, независимо от обстоятельств, независимо о том, ходишь ты там уверенно на двух ногах или ковыляешь с палочкой или с костылями. Для меня было это вот важной передача. Но тут какие-то вот водные данные были. Бывают простые съемки, когда я просто пишу красивой девочке, и я говорю, пойдем на улицу, классная погода, мы поснимаем минимально собираем образ, и что-то из этого получается. Для меня в основном чаще всего интересна фотография на уровне ощущений. То есть я всегда предлагаю смотреть на мои работы не как на что-то единостилистическое, а на как вот некий путь. То есть вот я снимаю какую-то нежнятину, нежнятину, белевые съемки, еще что-то на улице появляли, а тут у меня баха какая-то концептуальная съемка, где я там Артему Мищенко засовывают цветы в рот и что-то безумное. Нужно смотреть это как на мой жизненный путь, вот в этот день у меня было такое настроение, ну, скажем так, как некий приступ высказаться именно вот угу. в эту тему. Но это никогда не бывает, что ты сидишь и натужно думаешь. Нет, это всегда бывает от каких-то обстоятельств, от... что-то тебе попадется, что ты потом будешь это разгонять. То
0: есть чаще это бывает какой-то идейный импульс. Иногда ты можешь отталкиваться от конкретной модели, а иногда, например, от локации.
1: От локации чаще всего, когда речь идет о каких-то простых белевых съемках или вот как у меня все лето, у меня были уличные съемки, то есть ничего сексуального. То есть девчата одетые или пацаны, где мы просто гуляем. Было интересно поработать с вот, во-первых улицей, потому что я очень сильно прикипел к локациям, к студиям. И у меня вот все лето был эксперимент работа с разным светом именно на улице. Поэтому это может быть не какая-то глубокая задумка.
0: А бывало, что ты снимал бельевые съемки в городе?
1: В городе нет. В лес мы ездили ну, в лес пару понятно, раз. Я
0: понятно, да в лесу комфортное про город подумал.
1: Ну, слушай, я стараюсь не делать таких вещей, которые могут нам создать проблемы во время съемки. То есть, мне важно изначально создать такие условия, чтобы прийти, комфортно все отработали, потому что я сторонник рабочего процесса. То есть я не люблю как-то распинаться, сильно растягиваться. То есть, у нас есть определенное время для съемки. Мы отработаем комфортно, весело, но это все равно рабочий процесс, нужно понимать. Uh
0: -huh. Так, соответственно, вот о задумке мы поговорили. Она у тебя появилась до съемки. Какую подготовку ты делаешь?
1: опять же зависит от съемки, то есть если она подразумевает какую-то подготовку, у меня была съемка, чтобы я мог такого накинуть из э, своих съемок, которые были прям такие концептуальные, ну допустим вот у меня там было что-то вот с жабо на шее, когда мы одевали мы девочку так немножко под куклу красили, особой подготовки нет, то есть это просто банально поиск реквизита Опять же, тут важно, чтобы сошлась локация, то есть удачно подобранная локация. Все остальное – это уже дело техники, найти какой-то реквизит по мелочи, мейк, макияж накрасить. В большинстве случаев подготовки практически никакой нет. То есть важно найти место, где снять и кого снять. Если это белевые съемки, то я просто говорю, бери вот что-то примерно в таком-таком оттенке, такого-такого фасона, приходи, поснимаем. Mm -hmm. Важно сказать, что если бы у меня были немножко другого типа съемки, то была бы и другая подготовка. Потому что часто мои белевые съемки это что-то такое домашнее, что-то натуральное, естественное. Поэтому я и не хочу какой-то подготовки излишней, которая создавала бы искусственность в конкретных образах.
0: Понимаю. То есть и чужими референсами ты не пользуешься. Я тоже, кстати, не люблю. Как правило, я использую референс, только если нужно дать понять модели, какой образ.
1: Да, вот это работает, когда у тебя в голове что-то есть, что ты хочешь использовать, и ты конкретно точечно можешь собрать, что вот на вот этой фотографии, о, вот эта вот штука, вот которая вот там вот в дальнем углу фотографии, вот ее хочу на съемке. Но в целом э, я практически никогда не работаю с референсами. То есть, э, опять же, не стоит переоценивать степень моей подготовки. То есть у меня все очень просто, легко, непринужденно, поэтому это не требует большой подготовки. Я часто смотрю на чужие фотографии, на чужие работы, Просто с точки зрения насмотренности, с точки зрения того, что вообще в индустрии происходит. Но чтобы взять и такой, опа, вот это я хочу реализовать mm -hmm. через себя. Такое редко бывает, просто потому что я работаю с чисто своими идеями внутренними, пытаясь их как-то разогнать. Даже если они повторят какую-то идею, то есть мы вот сняли, допустим, девочку с костылями, если есть похожая съемка, то у меня совесть не будет мучить, потому что это моя идея, я ее не подсмотрел. При подготовке этой съемки не было на второй вкладке браузера открыта вот эта съемка, где я говорил, вот мы работаем с этим. Нет. У меня просто не выработалось такого правила. Мне так комфортно, у меня никогда не было в этом необходимости. Если если мы работаем с какими-то концептами, я вот буквально до подкаста встретился с другом, актером, и мы разговаривали, что неплохо было бы замутить съемку. И если она будет, то мы будем работать с концептами. И концепт — это в первую очередь идея, это в первую очередь что-то... Мы не основываемся на картинке, которую видим, мы основываемся на конкретной идее. А когда ты основываешься на какой-то конкретной идее, которую ты хочешь показать, тут тебе и картинка не нужна. То есть все приходит само. Главное — найти, о чем рассказать.
0: Ещё хочу поговорить про твоих моделей, которыми ты не повелеваешь, как мы не повелеваю, повелеваю моделей. Вот, они все очень красивые, невероятные. Я так понимаю, у тебя есть какой-то свой топ моделей, и ты с ними в основном работаешь. И как ты находишь новых моделей? Ты просто в Инстаграме им пишешь. Встречаешь ли ты кого-то на улице и предлагаешь съемку? Как бывает, расскажи.
1: На самом деле вопрос про моделей это один из самых часто задаваемых вопросов мне в личку. И я никогда его не понимал. То есть я никогда не понимал, в чем сложность найти модель. У меня есть действительно некий там пул девочек, с которыми я работаю, с парнями меньше, с парнями это условно каким-то друзьям вызваниваю, которые хорошо бы смотрелись в кадре. С девчатами да за какой-то опыт. Моей работы я познакомился с некоторыми, и с некоторыми я действительно чаще работаю, чем с остальными. Но нет никаких секретных источников, где я ищу модели. То есть, действительно, может быть, съемка у другого фотографа мне понравилась девушка. Mm -hmm. Мне она бы классно смотрелась в кадре, я просто открываю, пишу и в Инстаграм. Все. Это, кстати, не обязательно должна быть модель модель. То есть, когда мы говорим модель, мы подразумеваем просто некий объект съемки, uh -huh. а не профессиональную деятельность. То есть, не, у некоторых это действительно профессиональная деятельность, некоторые это просто девчонки. У меня сейчас Рилс, который собрал уже там что-то по 300 тысяч просмотров, и там девочка у меня абсолютно не модель. Ну, то есть, это просто девочка, которую я написал uh -huh. по нему сниматься.
0: Круто. И получается, ты им пишешь, они видят портфолио и такие «Вау, да, я хочу». И соглашаются. Бывали отказы? Ну вот в последнее время.
1: последнее время? Да нет, не было. У меня была недавно ситуация такая, что э, когда-то давно я писал девочке, предлагал ей творческую съемку, когда, наверное, только переехал в Питер, может, там, в первый года полтора. И я ей написал, предложил, давай поснимаемся, она отказала, вот, и проходит-проходит время, недавно она на меня подписывается, пишет мне, и...
0: Какая ирония. Да, я
1: думал повыделываться, но я ей предложил съемку, а у меня тогда еще не было вот этого летнего периода, mm -hmm. когда я на улице снимался. У меня как раз был период, когда у меня все съемки белевые. Я говорю, ну, там туда-сюда, и в процессе нашего обсуждения доходит до выбора белья. Она говорит, а мы еще белье будем снимать? Mm -hmm. <laughs> я, я говорю, просто посмотри на мой аккаунт. То есть там речь зашла о том, что я стал опытней, и она захотела со мной mm -hmm. поработать. Но она почему-то подумала, что я хочу в тот момент снимать не белье, хотя mm -hmm. у меня только были бельевые фотографии. И вот это единственный случай был такого непонимания, когда и сначала, типа ну, как-то вот со скрипом все пошло, в итоге съемка не состоялась. Но в целом нет практически никто не отказывает. Было, конечно, когда я только начинал работать. В этом и проблема, вопрос, почему? У всех проблемы с тем, что найти модель, потому что ну, отказывают. И тут единственный выход – снимать того, с кем есть возможность, потому что люди не модельны, то есть у кого нет профессиональной деятельности. Просто брать красивый девчонок, там больше шанс, что согласится, и набивать руку. То есть ни одной нормальной модели ты, как неопытный фотограф, в целом не нужен. Если ты компетентный, если твои фотографии нравятся, туда соглашаются буквально все. Еще? Я сейчас себе наговорю. Короче, найдутся принципиальные сейчас девочки, которые вдруг это услышат и скажут.
0: Все, Василий, до свидания. Еще один такой вопрос, неудобный. А у тебя супруга как относится к тому, что ты постоянно работаешь с моделями в белье? Есть какие-то разногласия? Можно ли об этом спрашивать? Да
1: нет, ничего. Ну, во-первых, я очень часто отвечаю на этот вопрос. Во-вторых, я не всегда снимаю в белье. И, в-третьих, нормально относятся, угу. потому что, как бы, это моя работа. Творчество. Просто в целом фотография – это моя жизнь. То есть для меня это не прийти посмотреть на голых девчат. Для меня это некий инструмент какого-то выражения. То есть, как я и всегда говорил, модель, как локация – это все инструмент. И я к этому так и отношусь.
0: А у тебя супруга творческий человек.
1: Она иллюстратор, да.
0: Ну, мне кажется, творческим людям легче понять, потому что у моего мужа художественное образование, когда я у него спрашивала, не против ли он, если я начну снимать мужчин, он сказал, голых. Я говорю, ну, пока нет. Он говорит, да хоть голых. Ничего такого это мне это это просто искусство.
1: Кстати, с фотографией по поводу ню съемок у меня, я делал в пост в Телеграме, прям тираду такую написал по поводу того, что чуваки, в основном к парням было обращение, что не надо идти, если у вас нет опыта, если вы только взяли в руки камеру, не надо идти снимать ню. То есть у меня была Сместный. такая позиция. При этом у меня прям... Меня немножко ломало в разные стороны по поводу этой позиции. С одной стороны, у меня есть очень много аргументов, почему тебе не нужно снимать ню, если ты только начал. А с другой стороны, анатомия, это анатомия, что в этом такого. Много ребят берут камеру в руки, потому что это довольно легкий доступ к телу. Ну, это факт.
0: Наверное, да, я не думала никогда об этом.
1: Просто почему-то хотел сказать, что ты мало ВКонтакте сидишь, хотя понятия не имею, насколько много ты сидишь ВКонтакте, но поверь, это же как с любыми твоими убеждениями. То есть ты окружаешься людьми, и у тебя создается некая картина мира. Фотографии у меня тоже самое было. А на самом деле люди даже не представляют, какие мастер-классы, на какие темы проводятся, какие бывают фотографы, какие истории там происходят. Это огромная на самом деле тема, в которой очень-очень-очень много грязи от которой я хотел бы оградить людей, которые идут фотографироваться или модель.
0: Наш разговор зарулил, куда я не ждала. Грязь. Так, давай вернемся к творческим съемкам. Мы определились с идеей, написали модели. Про локации что-нибудь расскажешь? Есть какие-то советы по этому поводу?
1: У меня было ощущение, что <смех> я был главный из всех своих знакомых фотографов, кто искал <смех> локации, потому что я постоянно 24 на 7 мониторил Авито, тогда еще живущий, ныне почивший, АрбИнБи, и я только и делал, что мониторил, то есть у меня была прям мания найти какие-то прикольные квартиры, и на самом деле никаких рекомендаций нет, в плане того, что рекомендации к чему? Как, как их найти? Ну, при, а приход... какие
0: у тебя требования? Например, тебе важно, чтобы локация была максимально уникальная? Это этого?
1: очень приятный фактор. И у меня бывали случаи. Тут уже тоже нужно понимать, был ли я первый фотограф этой локации. Пришел я вторым, допустим. А первый человек был там, человек с тысячу подписчиками. Никто эту локацию не увидел. А потом пришел, допустим, еще один фотограф со ста тысячами подписчиков. И моя уже не считается. И как будто он был первый. В целом это приятный фактор, твоя уникальность. но по факту она ничего не значит. Более того, я всегда стараюсь как-то со своим видением подойти к конкретной локации. То есть я нормально снимаю в студиях. В студиях, в которых каждый день проходят десятки фотографов и ничего.
0: А бывает, например, что ты увидел где-то чью-то квартиру, и вот тебе очень хочется там поснимать, и ты напрашиваешься к хозяину со всем своим скарбом, своими моделями. Я подписана в Инстаграме на одного парня, который показывает разные старые квартиры, и он часто показывает такие чумовые квартиры. Я думаю, вот бы там поснимать. Но это реальные квартиры какого-то реального человека, который вообще, наверное, не обрадуется. Ну, не не рисковал. Не спросишь, не, не узнаешь, обрадуется
1: или не обрадуется. Да, бывали такие случаи, конечно. Когда я еще жил в Ростовской области, у меня вообще была детективная история. Я увидел в паблике, который про заброшки, что-то вот такое. И там был актовый зал заброшенный. Полдня провел, чтобы найти какие-то выходы, чтобы понять, кто там, что там. Оказывается, это заброшенная часть какого-то действующего ДК. Какая-то деревня. Вообще не очень близко от места, где я нахожусь. При этом там одна бабулька сидит, которая на охране. И я просто дикие поиски устраивал. Нашел дочку этой бабули. Через нее связался и пытался как-то договориться и договорился.
0: Ничего себе. Но
1: съемка не состоялась. Блин. Ну, в общем, да, типа, бывают абсолютно разные истории, когда ты на кого-то выходишь. Хорошо, когда ты можешь с хозяином выйти напрямую, иногда ты просто увидел картинку и такой Я хочу здесь поснимать. И тут уже бывает сложность.
0: Прям сильно. Теперь о самом проведении съемки. Сколько длится съемка твоя примерно? Настраиваешься? Ты как-то настраиваешь модель?
1: Нет, у меня есть э, определенное представление. Меня во многом воспитал мой дедушка. Дедушка, он всегда был на руководящих постах, он, связанных со стройкой. И у меня вот это вот четко, сроки, все понятно. И я вот как-то вот это вот, наверное, перехватил. И для меня вот рабочий процесс должен быть четкий, организованный, чтобы никто не опаздывал, что я точно знаю, когда мы это в какой момент будем делать. И при этом... Я, как хороший руководитель съемки, стараюсь, чтобы она в меру была профессионально проходила, в меру веселая, чтобы всем было комфортно. Бывают разные варианты подхода, как люди подходят к съемке. То есть некоторые неиронично называют свои съемки терапией, психотерапией. Я, кстати, я, я вообще не сторонник, не то что такого вида съемки, в целом не очень хорошо в это верю. Я на мастер-классе, кстати, вот про это нам, mm -hmm. про это рассказывал. По поводу того, как я настраиваюсь. <ooo paying> И настраиваешь модели. Да, <mae> никого не настраиваю. Но на самом деле, когда у тебя клиентские съемки, или когда ты работаешь с новой моделью, было бы прикольно uh, встретиться чуть заранее. То есть. Некоторые предпочитают за день где-то в кафешке посидеть, если речь о клиентах. Я стараюсь передвигаться на метро, потому что ты как будто ближе к городу, ты его полностью ощущаешь. Также я стараюсь там с моделью в метро или около метро встретиться и пешочком пройтись до локации, до студии, где бы это ни было, чтобы хотя бы немножко найти какой-то контакт и буквально там 20 минут непринужденного разговора до съемки помогает сделать последующую работу эффективнее.
0: А бывает, что вот ты встретился с моделью, например, вы заходите в студию, а у нее руки трясутся. И тебе нужно что-то с этим сделать. С моделью? Ну, что-то сделать с тем, что она так переживает. Просто у меня это такое бывало. Но в итоге все было хорошо. У
1: меня сейчас тупая идея предложить выпить. Не надо так делать. Ни в коем случае не надо так делать. Это плохо. Это прям. Я согласна. Это Нет, ну. Да я, честно говоря, такого не вспомню. Даже если речь идет о клиентских съемках, то волнение бывает. У меня очень просто всегда бывает как-то наладить связь с человеком, развеселить его, чтобы ему было комфортнее, чтобы вот, вот он немножко подрастал. Мне как-то это получается. Я никогда не замечал, чтобы человек ко мне приходил прям с диким мандражом, Но если я понимаю, что какой-то дискомфорт или там модель даже если она профессионал, где-то за рабочими процессами как какие-то личные у нее проблемы, я все равно стараюсь как-то ну, сделать веселее, немножко поболтать, может, выслушать в чем-то.
0: А ты травишь байки на съемке какие-нибудь?
1: Да, я постоянно что-то несу. У меня открывается рот и не затыкается. Ну, меня в целом как будто всегда, меня сложно заткнуть. Не то чтобы у меня всегда цель э, захватить внимание модели или типа я... Как-то выбирая темы, манипулирую эмоциями модели. Нет, я, я просто не ним никогда вообще. Но это работает, это нормально. Да,
0: я, кстати, согласна. Я не хочу обсуждать никакие технические моменты, вот, а хочу именно какие-то такие общие принципы, идеи. Про обработку твою. На мастер-классе ты сказал, что можешь отдать готовую съемку за полчаса. Я была в шоке. Я человек, который минимум один день тратит на обработку одной съемки. Так более
1: того, это можно ну, типа, увидеть на практике, что я, я прихожу домой, я могу сделать пост буквально там через час, как я пришел домой. Ну, ну я есть, видела, что в театре ты... вы можете увидеть процесс, бэкстейдж съемки, и пару часов спустя я уже могу сделать пост. Ну, потому что я сторонник хорошего исходника, скажем так. Работа со светом, какие-то есть там элементы, мне не хочется говорить слово «фишечки», но моя съемка заточена под то, чтобы впоследствии было там какое-то минимальное количество обработки. На самом деле, я не специалист по цветокору, в плане того, что я что-то знаю, но я не колорист, то есть это не моя специфика, хотя всем очень нравится. Но оно работает по одной простой причине: у меня хороший исходник. Я четко понимаю, как он будет работать потом на посте. Хорошая работа со светом, и можно накинуть любой выскочный пресет и все будет выглядеть классно. Я проводил какой-то эксперимент, что я просто брал исходник, скинул на телефон, открыл. Взял обычные встроенные фильтры айфоновские, которые в галерее поставил первый по и оно смотрелось хорошо то есть если у тебя нету фотографии каких-то специфических целей специфических задач где тебе нужно создать особую картинку ну то есть это уже ближе к карт истории то обычный хороший теплый или холодный цветокорп он же то есть ты накидаешь пресеты можешь потом работать буквально двумя ползунками температурой и немножко там по экспозиции поработать чуть-чуть там подтянуть кривые максимум локально подправить какой-то цвет, если что-то там выделяющееся тебе накинуло. Действительно, если у тебя все хорошо с исходником, работа на 5 минут.
0: И как я поняла, что ты вообще не делаешь никакую.
1: Ну, я могу прыщики поубирать. Как сказать? Главный лайфхак. Как миссии ретусировать, брать модели с Нет, ну,
0: это да, просто бывает там какие-то под глазами линии или какие-то мешки или что-то такое, ты ничего такого не убираешь. Слушай,
1: ну... Иногда бывает. Ну, во-первых, прыщики любые там в том же руме убираются штампом, а штамп, ну, это как бы mm -hmm. действительно минутное дело. В плане каких-то других вещей, в том числе и текстуры кожи, в том числе и мешков, некоторые пытаются у меня там из моделей убедить и очень сильно попросить, чтобы я убрал, но я не люблю, потому что у меня был когда-то период в жизни, когда я сильно увлекался фотошопом, я прям учил ретуш, я сидел э -э, и частотку делал, и Доджин Берн, и есть у меня и планшет, и все-все-все. То есть, если задача такая стоит, я это сделать могу. Но я считаю, что в моей фотографии нет необходимости. Я хочу видеть текстуру кожи, я хочу видеть ее натуральный. И моя работа со светом и так сглаживает вот эти вот все текстурные недостатки до минимума. Поэтому, если я еще буду дополнительно работать софтварно, ну то есть ретушировать, я превращу кожу в пластик.
0: Поняла, то есть ты как Пикассо, который познал академическую живопись и пришел к простоте какой-то определенный кубизму и прочему, то есть ты это умеешь, но ты через это перерос. Ну,
1: умею, я сейчас показываю воздушные кавычки, у меня была недавно шабашка и делал ретушь больше ста там бизнес портретом, у меня подруга попросила, им там для компании сделали портреты, но фотограф не делал лет ни уж ничего. Она мне прислала, и я как бы сидел, и занимался. Задача я справился вплоть до того, что я делал там пересадку глаза, потому что одного из работников просто глаз кровью залило или кто-то фингал, ну, я не знаю. Ну в общем я ему делал пересадку глаза и смотрел, и все довольно органично. И да, наверное, как-то криво, но я это умею делать, но не буду, не хочу. Зачем? Я не люблю обрабатывать, я люблю снимать. Я Понимаете? сказал, я люблю обрабатывать. Я повторю: я не люблю обрабатывать. Ты так и <свят> Да? Ну, да. все. Я не люблю обрабатывать, я очень люблю снимать.
0: С разными клиентами, например, постоянными, я знаю, что им нужно. У меня есть девушки, которые просят убирать носогубку. И я, например, знаю, что вот я пришлю исходники, мне скажут, пожалуйста, убери носогубку. И я заранее уже это делаю. Хотя обычно я так и не делаю. Вот а, просто знаю, кому Слушай, он, если нужно... речь идет о клиентских У
1: -у -у. съемках, тут немножко же другая история. Потому что человек тебе платит. С другой стороны, у меня в целом говорено в условиях, то есть, что я не делаю никакой глубокой ретуши. Но я бы все равно не сравнивал. То есть, когда речь идет о творческой съемке, я делаю так только так, как я хочу. Если человек прям попросил, я же неплохой человек, чтобы просто отказывать из принципа. То есть, я поправлю. То есть, я постараюсь сделать так, чтобы это все равно смотрелось натурально.
0: И да, я за натуральность, однозначно. Я если делаю ретушь, то какую-то такую прям вокальную, совсем чуть-чуть, но я ее делаю практически всегда. Ты, наверное, еще не работаешь с пожилыми людьми. С ними тоже бывает сложно понять, какую морщину убрать, какую оставить. Слушай, у меня
1: был интересный опыт. Я когда-то снимал, когда еще работал экономистом, а я работал экономистом когда-то. Я уже тогда увлекался фотографией, я делал нам портреты в контору, и в том числе и шефа, который не самый молодой. И он еще был очень такой ему не нравилось. То есть я, я, я немножко аккуратно подобрал какие-то возрастные моментики. Ему не понравилось, он всегда думал, что ему всегда 30, поэтому приходилось очень сильно, очень сильно крутиться, но в итоге да. Даже если ты в возрасте, то почему ты должен это скрывать? Я всегда за то, чтобы человек принимал себя таким, какой он есть. Если тебе что-то в себе не нравится, то нужно это исправлять в жизни. Потому что, ну какой смысл от того, что ты исправишь эту фотографию? Если ты возрастной, то это нужно просто принять. Надо стареть и принимать это красиво. Если ты полный, и тебе это не нравится, ну то есть, я ничего не имею против полноты, хотя я на самом деле имею. Я потому что сам не худой, я знаю, как это влияет на здоровье. Если тебе это не нравится, и ты приходишь на съемку к фотографу и говоришь, сделайте меня похудее, ну камон, ну ты не с того начинаешь. Ну это ж бред.
0: Надя, сделай меня вот как ты, чтобы я была такая же, как ты, худая. Я думаю, ну зачем вам это?
1: И Конечно, бывает там всякое. Ну, то есть по здоровью. Пусть это мое сообщение дойдет до того человека, который на самом деле может, но не хочет.
0: Еще хотела с тобой затронуть публикацию. Я заметила недавно, что ты делаешь и пост, и рилс с одной съемки иногда, да? Так ведь? И что ты предпочитаешь больше сейчас?
1: Ну, я как старовер предпочитаю, конечно, пост, потому что это исключительно моя, ну, моя стихия, то есть фотография для меня должна быть фотографией. Как бы Reels – это инструмент, который Instagram он навязывает, и было бы глупо его не использовать, особенно если он может принести какой-то органический рост. Есть. У меня всегда это какие-то эксперименты, что и как работает. То есть я делаю пост для того, чтобы показать свою публикацию аудитории, которая у меня есть, то есть, моей аудитории и делаю рилс. У меня reels это либо до после, либо просто подбит под музычку. Это та же самая серия, просто, просто сменяющиеся фотографии, да, слайд-шоу под музыку. И логика такая, что я просто ту же самую серию показываю на более широкую аудиторию. Потому что есть шанс, что reels куда-то вылетит, немножко повирусится. И обычно так бывает, да. Он, то есть до каких-то левых людей он все-таки доходит.
0: Тебя не пугает, что все меньше охвата у постов. Меня просто пугает. Я тоже люблю посты, но если сравнивать охват рилса и поста, то это просто небо земля.
1: У меня не уменьшается охват на постах. М -м -м -м. На, 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 на самом деле, ну, я просто не хочу никому сыпать соль на рану. <laughs> у меня знакомые кричат, что у них охват порезались, что все плохо. <laughs> у меня все растет. <laughs> я поэтому молча сижу и наслаждаюсь, чтобы никого не обижать. Но у меня как-то все окей, в целом, с этим. Иногда mm -hmm. падает, иногда поднимается. Но ну, я, кстати, никогда не особо рефлексирую по этому поводу. Ну, палеохватым ну, других
0: Но это очень здоровая стратегия. Я иногда пытаюсь себе ее как-то внушить, но не всегда, иногда я прям унываю. Это Надо
1: хвост. просто пытаться думать свои яйца, в какие еще корзинки положить. Потому что, конечно, не Инстаграм единым, поэтому я завел Телеграм. Но Телеграм у меня, во-первых, я дублирую фотографии просто, потому что у меня однажды снесли пост в Инстаграме и я немножко испугался, поэтому mm -hmm. захотел резервное место, где тот, кто прям очень сильно захочет, сможет посмотреть фотографии. Но Телеграм у меня немножко не под это, я там больше про текстовые посты, какие-то рефлексии на тему мои фотографии на тему индустрии. На самом деле Телеграм прикольный инструмент у него как будто в соотношении к подписчикам охваты лучше.
0: А у тебя есть уникальные подписчики, которые смотрят тебя только в Телеграме, а в Инстаграме их нет? А Ты какую-то статистику понятия, собирал, не, нет? понятия не имею.
1: А это, я даже не знаю, как ее так выклинчить, эту, под, эту статистику. Ну,
0: там, не знаю, какие-то опросики что-нибудь такое.
1: Ну, это же абсолютно необъективная mm -hmm. статистика.
0: Я завела себе Телеграм, когда все туда ломанулись, сам понимаешь, когда. Вот. Но мне не хватает энтузиазма вести Телеграм, интерес ВКонтакте, Инстаграм, и я веду стабильно только Инстаграм, а про остальные просто, когда вспомню, тогда что-нибудь туда и залетит.
1: Ну, мне с Телеграмом проще, потому что там текстовые посты, я же говорю, мне умные мысли иногда приходят, но я почему-то пишу туда только глупые. Я никогда не боюсь в Телеграме написать какую-нибудь чушь. Это то, что я думаю в данный момент... То, что я искренне думаю в данный момент, я это напишу. Я готов с людьми поспорить или еще что-то. Вот у меня буквально сегодня там был спор с человеком. Я написал э, я написал пост к первому сентября. Мне написал э, недавно мальчишка по поводу того, что я вот иду в 10 класс, и мне бы определиться с моим направлением в жизни.
0: Некоторые в 30 определиться не могут.
1: Тогда вот, во-первых, я очень чутко стараюсь, когда речь идет о выпускниках и о детях, я очень чутко стараюсь к этому вопросу подходить и не давать никаких конкретных рекомендаций. Просто вот как раз-таки под моим постом в Телеграме кто-то начал давать конкретные рекомендации в стиле «найди нормальную работу, стань успешным». Потому что нужно, чтобы... Молодежь, 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 чтобы ребята, которые только начинают свой путь, у них выбор там, куда поступать. Я бы предпочел, чтобы люди делали то, что они хотели. Потому что они, они тогда будут лучшими специалистами. На самом деле много же людей, которые искренне хотят быть инженерами. Это, это вот мы бездельники решили фотографии заняться. Многим нравится и IT, и архитектура, там, и экономика. Просто если человек реально туда хочет, а родители там, нет, ты в мед пойдешь или там в юриспруденцию, а он хочет, допустим, экономистом или айтишником быть, он уже будет херовым, скорее всего. Я этим... вообще
0: да. готовилась на архитектуру поступать. Я всегда рисовала. Я на архитектуру не поступила. В итоге я закончила искусствоведение. И вот теперь я фотограф. Так что и вообще я с фотографией определилась. Но уже прям к 30, сейчас мне 33 три.
1: Ну, я тоже, можно сказать, с 25, нет, мне, а, ну да, мне сколько, 27, 24 где-то я начал прям активно заниматься, я просто всегда был фанатом визуальных искусств каких-то, я хотел поступать на кино, ну, режиссуру игрового кино, но как-то так получилось, что я поступил на экономиста, я поэтому вот это вот моя точка зрения по поводу того, что всем нужно заниматься тем, что они хотят. По возможности, конечно, не всегда это получается. По крайней мере, я буду транслировать эту мысль.
0: Ну, хотя бы не бросать свое увлечение. Ну, например, ты поступил на экономист, но тебе нравится что-то визуальное, и ты продолжаешь... Нет, мне не нравилось делать. работать э экономистом, а, вот чем
1: поэтому вот эта вот моя позиция, это, она пропущена через мою личную боль, понимаешь? Вот, а э -э -э. как
0: тебя занесло в экономист?
1: Это ну, или ну просто... в том числе часть ну как, я не хочу накидывать там, вот, вот родители хотели, а я... ну нет, такая была ситуация, что э, мне нужно было выбрать какую-то специальность, которая пригодилась бы в одном конкретном месте, ну, в общем, у нас была как семейная фирма, и я бы там был не лишним, скажем так. Поэтому я пошел туда, чувствуя некую ответственность. Но когда я доучился, времена изменились, кризисы всякие, и я там уже был не нужен. Поэтому сначала меня немножко помотало, и потом я пришел в фотографию. Я, кстати, работал, знаешь, что такое Джоки. Ты, наверное, знаешь, что такое Джоки Джоя.
0: Да, у меня же есть ребенок.
1: Да, Джоки Джо это детский развлекательный центр. Я там работал да. фотографом какой-то. Это какой
0: ужасная, ужасная вакансия, по-моему. Что... Она очень тяжелая. Да. Каждый раз так неловко перед ними они там как-то пытаются что-то сфотографировать. Я еще всегда переживаю, что это не печатает этот магнит, который я точно не куплю. И это же очень не экологично. Скажи, пожалуйста. Почему фотография? Что для тебя самое-самое в этом важное?
1: Самое главное – фотография? Важно, что это мне нравится. Я чувствую себя счастливым человеком, потому что я занимаюсь любимым делом. Почему фотография? Ну, опять же, я с детства, я очень люблю кино. Я прям синефил конкретный. То есть моя жена ненавидит со мной смотреть кино, потому что, во-первых, я смотрю ну, не то кино, которое она предпочитает. Я иногда могу смотреть какую-то очень жесткую, задротскую, фестивальную, нудную херню. И прям искренне наслаждаться И визуальное искусство Мне всегда нравилось В том числе я люблю Не только сценарную работу там В кино, но и в целом красивую Картинку, композиционно Чтобы это было сочно, вкусно и по цветам И, ну, вот так, как я уже сказал Мне не получилось поступить на режиссуру Хотя по-хорошему надо было бы На оператора, наверное, мечтать а... Еще не поздно Да, ну зачем? Мне все говорят, что заняться кино еще не поздно, а я настолько комфортно себя чувствую в фотографии, то есть для меня это такая самодостаточная история, которая, ну, типа, это не пробник кино, скажем так. Ну, для меня это искренне не пробник кино, это самостоятельное искусство. Начал я абсолютно случайно на свадьбе, на моей свадьбе, друг, который нас фотографировал, он фотограф, он попросил мою камеру, чтобы на мою камеру снять свадьбу. Я такой, что у меня нормальная камера. Она мне в наследство, короче, передалась mm -hmm. от отца и просто лежала. И вот он пофотографировал, пофотографировал, отдал кадры, я смотрю, блин, классно получилось. И я решил что-то потыкать, попробовать сам фотоаппарат. Почему нет? Мне увлечений в жизни не хватало. Начал фотографировать, я подумал, ну это же легко, наверное. И оказалось, да, это действительно не очень сложно. И я так влился. Никакой там супер суперромантичной истории.
0: Есть что-то в фотографии не только про тебя, но и про то, что ты делаешь для других посредством фотографии?
1: Раздеваю у женщин. <св> в основном.
0: <с> для других. <с> <с> Конечно.
1: На самом деле фотография, особенно моя фотография, она не особо клиентская, если посмотреть на мой инстаграм. Мало какой клиент там захочет такую фотосессию.
0: <с> ну, если это для бренда, то почему бы и нет, мне кажется...
1: Я немножко криво сформулировал мысль. Основная идея в том, что моя фотография, она в основном для фотографов. То есть, я думала, э, это вот история, когда собираются чуваки, которым также нравится фотография, которым нравятся картинки. Кому сейчас в современном обществе нравятся картинки? Мне. Ну, ты фотограф. И поэтому эта история как бы стать знаменитым и клёвым, но внутри какого-то очень узкого круга. Круга людей. И поэтому, ну, мне нравится мысль, что я, наверное, вдохновляю кого-то. Где приятные ну, вещи вот. иногда пишут, это круто.
0: Да, это, это круто, это очень приятно. Для меня, например, очень важна отдача. Ну вот, признание какое-то. Вот не столько деньги, которые я зарабатываю, потому что у меня довольно клиентская съемка получается. Вот, Но самое главное для меня, почему я еще грущу из захватов, это вот реакция людей. И тот момент, когда ты присылаешь человеку готовую съемку, и тебе пишут в ответ: "О господи, Надя, я рыдаю. Это настолько великолепно. Ты думаешь, все правильно. А когда человек просто не очень эмоциональный и он пишет: "Спасибо, мне все очень понравилось", тошь блин, ну, не до Ну на самом деле все, все
1: фотографы, не только фотографы вообще, если человек занимается каким-то творчеством, то, как говорится, он в первую очередь жаждет славы.
0: Да, есть такое. Так, давай-ка с тобой, наверное, уже э, блиц-опрос. Прям очень быстро надо. Не, ну давай-ка комфорт.
1: Я могу думать.
0: <свят> <свят> да, конечно. Вдохновение – это работа или череда случайностей?
1: Это череда случайностей определенно.
0: Талант – это усердие или что-то врожденное?
1: Это усердие и набор неких случайных факторов, которые тебе по жизни попались. Я могу немножко рассказать. Да-да-да, да, конечно. Это просто такая очень тонкая тема, которая очень часто поднимается при разговоре о каких-то там фотографиях, видео или любых сферах. Если мы не говорим о каких-то физических данных, то тут, конечно, да, некие врожденные факторы тебе помогут, но если мы говорим о таланте... Если ты творец чего-то, то талантом можно назвать удачное стечение событий, которое добавило тебе вкуса. Когда ты начал вести какую-то деятельность, у тебя вроде как вкус получше, чем у других начинающих. Вот это я бы ближе назвал к таланту. Но в целом талант — это в первую очередь работа. Все можно натренировать, на, на скажем так.
0: Упорство необходимости или просто удел стрательных людей?
1: Необходимость, если ты хочешь добиться успеха. Если так стоит вопрос, туда, mm -hmm. конечно. Ты должен работать, как папа Карла. Mm -hmm. Нужно впахивать. То есть у меня съемки творческие несколько раз в неделю стабильно. То есть я что-то организовываю. И если бы я столько не снимал, мне кажется, я бы и близко не достиг вот этого своего маленького, но хоть какого-то результата.
0: Отдых, смена деятельности или ничего не делание?
1: Что такое отдых?
0: Ну вот я тебя спрашиваю.
1: У меня последнее время как будто ничего не делание, потому что когда меня спрашивают, какое у тебя есть хобби, я такой, фотография, фоточки люблю делать. Поэтому, ну, лечь, книжку почитать, компьютер поиграть. Ты читаешь книжки? Читаю. Да, я умею читать. Несмотря на то, что я с Ростова.
0: Я не об этом просто. Я, например, в детстве много читала, а сейчас я вообще не читаю книжки. То есть, если книжки, то это аудиоверсия всегда под обработку.
1: нет, я прям люблю глазами вот это посидеть, повтыкать буковки. Нужно не забывать, что у меня есть жена. Жена, собака, мы как-то в семейном кругу должны тоже время проводить. Так что мне в целом вне работы есть чем заняться. С женой погулять, сходить куда-то, посидеть.
0: Творческое видение – это насмотренность или что-то уникальное?
1: Это насмотренность, которая выливается в уникальный результат. Ну, то есть, конечно, даже если мы говорим о каком-то плагиате, это все равно с какими-то нюансами.
0: Ну, через какую-то призму свою. Да,
1: естественно. И поэтому... ну мы и наши любые творческие продукты это как бы результат того, что мы... результат того что мы поглощаем в течение жизни не создаем из ничего то есть мы компилируем какие-то вещи в кино музыке, ну, то есть все 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 это влияет на наше творческое восприятие поэтому этот вопрос это в целом одно и вытекает в другое
0: На этом мы заканчиваем. Уверена, вам было так же интересно, как и мне. Спасибо, что были с нами. И, Вася, большое тебе спасибо, что поделился своим опытом и видением.
1: Тебе спасибо, что пригласил.
0: На случай, если вам захочется познакомиться поближе, я дам необходимые ссылки на Васю в описании выпуска. Всего вам доброго и до встречи. Пока.
1: Пока-пока.